0: Goeiedag, het is vandaag zondag 8 januari 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 113e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. God tikte je op je schouders. Het oorspronkelijke artikel is van Daniel Lockston en is op Skeptic blog verschenen. Het is vertaald door Rick de Laat. Skeptische pionier Isaac Asimov een van de oprichters van PSYCOP, nu CSI genaamd, heeft een dergelijk duizelingwekkende bibliotheek van boeken, meer dan 500 bijeen geschreven, dat zijn meerdere autobiografieën slechts tussendoortjes waren. Ik heb drie Asimov-autobiografieën in de Junior Skeptic Bibliotheek staan. Soms haal ik er voor de lol een willekeurig uit, sla ze open en lees de eerste twee pagina's waar mijn oog toevallig op valt. Telkens ik dit doe, lees ik iets grappigs, leer ik iets interessants, en voel ik een blogpost kant-en-klaar in mij opwellen. Dit was zeker het geval toen ik Asimov's verhaal over zijn persoonlijke ervaring van psychisch voorgevoel of goddelijke interventie las, in de vorm van een letterlijk tik op zijn schouders. Zoals verteld in I. Asimov speelt het verhaal zich af op een middag in 1990. Asimov lag te slapen in een eenpersoonskamer in het ziekenhuis, waar hij werd behandeld aan ernstige hartproblemen. Zijn vrouw Janet was terug naar huis om wat klusjes te klaren, waardoor Asimov alleen achterbleef in zijn afgesloten ruimte. Dan gebeurde er iets heel vreemds: Asimov herinnerde zich: Ik sliep en een vinger porde mij. Ik werd wakker natuurlijk, en keek wat suf om me heen, om te zien door wie en door wat ik werd gewekt. Hij inspecteerde de heldere, zonnige kamer. Ze was leeg. De deur zat op slot. De badkamer was leeg. Er was niemand op het toilet. Het was een echt, angstaanjagend, afgesloten kamermysterie, net als die waar hij vaak over schreef. Automatisch drong zich een verklaring op. Hoe rationalistisch ik ook ben, ik kon alleen maar bedenken dat een bovennatuurlijke invloed was tussengekomen om me te vertellen dat er iets gebeurd was met Janet. Mijn ultieme angst natuurlijk. Ik aarzelde een ogenblik in een poging mij ertegen te verzetten, en voor iedereen, behalve voor Janet, zou het me ook gelukt zijn. Ik belde haar dus op. Gelukkig antwoordde zijn vrouw meteen, alles was prima. Opgelucht hing ik de telefoon weer op, en hield me bezig met het probleem wie of wat me had geport. Was het gewoon een zintuiglijke droom? Een hallucinatie? Misschien, maar het leek helemaal echt. Uiteindelijk knobbelde hij uit wat er was gebeurd. Met zijn armen gekruist was Asimov erin geslaagd om zichzelf tegen de schouder te porren. Mysterie opgelost. Maar stel, dacht hij, dat de dingen een beetje anders waren gelopen. Stel nu dat precies op het moment dat ik mezelf had aangetikt, Janet door een volslagen zinloos toeval was gestruikeld en haar knie had geschaafd. En stel dat, toen ik belde, ze krunend had gezegd, ik heb mezelf pijn gedaan. Zou ik in staat zijn geweest om de gedachte van een bovennatuurlijke inmenging te weerstaan? Ik hoop het, maar zeker ben ik het niet. Door de wereld waarin wij leven... De sterkste zou ervoor vallen, en ik kan me niet voorstellen dat ik de sterkste ben. Overtuigingskracht van persoonlijke ervaring Het is gemakkelijk om in te zien hoe Asimov's buikgevoel van het bovennatuurlijke hem had kunnen overtuigen, en Asimov was eerlijk genoeg om dat toe te geven. Het gebeurde immers tijdens een levensbedreigende ziekte, dicht bij zijn levenseinde op een moment dat hij geobsedeerd was door de dood. Op een gelijkaardige, maar lichtere nood had Asimov rond deze tijd een droom, waarin hij, verbijsterd, aankwam in de hemel. Na de engel die hem begroette uitgehoord te hebben over de vraag of er geen fout was gebeurd bij het toelaten van een oude atheïst, dacht Asimov even na en wende zich dan tot de opnameengel en vroeg Is er hier een typmachine die ik kan gebruiken? Gebeurtenissen zoals Asimov's voorgevoel zijn de perfecte aanleiding voor natuurlijke overtuigingen. Mensen zijn gemakkelijk in de war te brengen en maken al vlug de sprong naar een bovennatuurlijke uitleg. Ervaringen van dit soort voelen enorm krachtig aan en wat er allemaal vasthangt aan geloof in het bovennatuurlijke, kunnen het zeer, zeer verleidelijk maken. Dat is een hoop om tegen te boksen. Zoals Asimov vroeg in Skeptical Inquirer in 1984, Lijkt de gedachte om te sterven je aanlokkelijk, of het idee dat iemand waar je van houdt zal doodgaan? Kun je het iemand verwijten dat hij zichzelf wijsmaakt dat er zoiets als eeuwig leven bestaat, en dat hij alle mensen die hij lief heeft in een staat van eeuwigdurende gelukzaligheid zal terugvinden? Voel je je op je gemak met de dagelijkse onzekerheid van het leven, met nooit weten wat het volgende ogenblik in petto heeft? Kun je iemand verwijten dat hij zichzelf weet te overtuigen, dat hij zichzelf kan waarschuwen en wapenen tegen deze onzekerheid door de toekomst af te leiden uit de bewegingen van de planeten? Uit hoe kaarten vallen, uit het patroon van de theeblaadjes of uit gebeurtenissen in dromen? Isaac Asimov was een scepticus, een rationalist en een getrainde wetenschapper. En niet te vergeten, de meester wetenschapsopvoeder van onze tijd, en misschien van alle tijden, zoals hij werd begroet door de sceptical inquirer, editor Kendrick Fraser. Hoe dan ook, een triviaal misverstand bracht hem aan de rand van geloof in het bovennatuurlijke, zo dichtbij dat hij erop reageerde. Voor een geval. Maar Asimov's verhaal is niet ongewoon, zelfs onder sceptici. Zo werd bijvoorbeeld James Randi, een andere Psychopoprichter, ooit eens wakker terwijl hij tegen het plafond zweefde en zijn eigen lichaam op het bed zag liggen. Deze ervaring was ook voor Randi niet alleen schokkend, maar ook overtuigend. Het was, zei hij, voor mij een zeer sterke ervaring. Ik geloofde echt dat ik, uit wat ik ervoer, uit mijn lichaam was getreden. Het kwam overeen met wat ik al zo vaak beschreven had gezien. Het werd hem echter al snel duidelijk dat zijn astrale vlucht zich niet letterlijk had voorgedaan, maar dat het een droom of hallucinatie moet zijn geweest. Zonder het gelukkig toeval dat de fysieke feiten niet overeenkwamen met mijn waargenomen ervaring, zou ik nu vertellen dat ik, naar mijn beste weten, een buitenlichamelijke ervaring had gehad. Maar wat te denken van diegenen die een dergelijke ervaring hebben, zonder het voordeel van Randy's achtergrond van onderzoek naar het paranormale, of zijn geluk? Als ze geen enkel overtuigend bewijs van het tegendeel hebben, bedacht Randy, wat zou hen dan weerhouden hebben om te zeggen, ik ben er absoluut zeker van dat ik een buitenlichamelijke ervaring heb gehad, overweeg dat zorgvuldig, en vergeet het niet. Want het is een goed voorbeeld van hoe zelfs een aards-scepticus in de val zou kunnen lopen. Veel van mijn eigen werk benadrukt ditzelfde punt. Het is begrijpelijk dat zoveel goede, slimme mensen ertoe komen om rare dingen te geloven. In feite is het meer dan begrijpelijk. Het is vaak heel redelijk. Voor veel mensen in veel situaties is het paranormale de beste verklaring die zij hebben voor de feiten. En wanneer deze feiten directe, persoonlijke ervaring met het schijnbaar onverklaarbare omvatten, dan gelden Asimov's woorden ook voor mij. De sterkste zou ervoor vallen, en ik kan me niet voorstellen dat ik de sterkste ben. Belangen niet. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Hippocrates van Kos, een Grieks arts van rond 450 voor onze jaartelling. Alhoewel de meeste theorieën die Hippocrates had ondertussen achterhaald zijn, wordt hij nog altijd gezien als de vader van de geneeskunde. Zo'n achterhaalde theorie is die van het evenwicht van de lichaamssappen, de zogenaamde humorentheorie. Hij heeft echter ook verdiensten die nu nog altijd waardevol zijn. Hij legde veel nadruk op hygiëne en hij gebruikte de pijnstillende werking van wilgenbast. Dit extract heeft in de negentiende eeuw geleid tot de ontwikkeling van aspirine. Hij was ook zeer vernieuwend en controversieel voor zijn tijd, toen hij beweerde dat epilepsie een ziekte van het lichaam is, en niet de goden die je afslaan omdat je goddeloze dingen deed. Hippocrates zei, er zijn in wezen twee dingen, wetenschap en oordeel. De eerste brengt kennis voort, de laatste onwetendheid. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.